1: .com para detalles.
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Y esto acaba de pasar. Apple se acaba de convertir en la segunda, pero Apple fue la primera, ¿verdad? Por ahora Amazon es la segunda empresa en la historia de Estados Unidos en convertirse en una empresa trillonaria. Llegó a un valor de, de, de mercado, eh, una valuation. Esto tiene un nombre, el... Bueno, el... En fin, de un trillón de dólares. ¿Tú sabes lo que es un trillón de dólares, Pacheco? Yo sé que vas a decirme que sí. Pero te voy a decir algo. Nadie sabe que es un trillón de dólares.
0: Este...
3: no Porque si empiezas Nadie... a contar hoy, no, 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 no te da. No, te... Es mucho no te, mucho, te da. mucho. no te da el tiempo, mucho, la vida entera mucho, no te da.
2: Mucho. O sea, eh, un trillón de dólares son mil billones de dólares. Eh, o sea, mil billones de dólares... Es mucho dinero. Oye, Jeff Besos o Visos, como le dicen allá, que es amigo de Batia, supuestamente. No le no ha contestado el tuit todavía, pero... este ¿Cuál tuit? ¿Es un tuit. Tuit de, de Batia. Saludándolo. Este, no, dicen. Bueno, no me acuerdo. No
0: me acuerdo cómo fue, pero fue algo así. Fue algo este, así. La,
2: pues Jeff Bezos eh, dice que... Que él, pues... No sé cómo decir esto sin que se escuche, ¿verdad?, eh, pues nada, básicamente él como que no No sabía nunca que iba a ser tanto dinero Nada más tiene ciento Algo billones de dólares él, O sea, él podría pagar toda la deuda de Puerto Rico cómodamente Y, y acciones... le sobran
3: billones y billones y Exacto,
2: y todavía le sobran billones de pesos Estamos hablando del, del Fundador de Amazon que empezó con libritos eh, Y él Tenía una estrategia, o sea, habían dos, dos No sé si supiste, ¿verdad? Cuando él va donde estos inversionistas Que obviamente pues incluyen estos Famosos hedge funds, uno de ellos muy famoso Muy liberal, eh, un poquito liberal, <ríe> un poquito eh, Jeff Besos va donde él y va a este otro chamaco que siempre se me olvida el nombre y, y he, he contado esta historia en varias presentaciones pero no, siempre se me olvida el nombre y resulta que van estos dos em mega empresarios, en aquellos momentos eh, empresarios eran unos chamacos ¿no? y van con esta idea de crear un negocio y Besos o Visos se escribe con B y con la E y con Z eh, pues viene y le propone hacer una tienda de libros online. Y viene otro y propone hacer una tienda mucho más high-end de productos bien exclusivos, muy brutales. Y lámparas y vainas uh -huh. así. Entonces le dan chavos a los dos. Y cuando le preguntaron a, a Jeff por qué él vende libros, como que porque él cree que iba a haber un mercado. Y él dijo que el, la venta de los libros realmente era un asunto de que quién iba a robarte vendiéndote este libros. O sea, la gente no confiaba en comprar en internet en esa época. O sea, comprar en internet era un, era mm. un ejercicio, tú sabes, era un ejercicio de, 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 de desconfianza sí. porque todo el mundo, ah, me va a robar mis datos, no va a llegar el producto. Sí, sí, sí. Y cuando tú compraras el primer libro y te llegara, venías y comprabas el segundo y llegaba, pues, ¿quién te llegabas, ¿quién te va a robar comprando libros? Y cuando venías a ver, y entonces creaste una relación donde tú confiabas en qué producto te iba a llegar. No era como eBay, donde a veces el producto llegaba, a veces no, y había que estar reclamando cada vez el seguro. So, de repente, empezó a haber este esta relación entre tú y Amazon y se convirtió entonces en tu shopping center. Y literalmente eso fue lo que pasó. Y ese, ese fue por qué él empezó con libros, ¿no? Creando esta estrategia de, ¿quién te va a robar vendiéndote libros? Por favor, el libro, claro que te va a llegar el libro. <ríe> y nada, y ahora te venden hasta neveras, estufas, carros.
3: Ya te, te sientes más seguro comprando ahí que
2: comprando
0: claro. donde
2: no. sea. Pues, ok, dicho eso, vamos a aprovechar y voy a hablar del primer tema del día. Hay muchos temas importantes hoy, eh, algunos de ellos medio aburridos, pero para mí el tema es el acuerdo de Acustos y Alcantarillados, que no es un acuerdo, hay que decirlo, es un shout out, lo que llaman los muchachos bonistas y lo, el gobierno. Había un acuerdo de confidencialidad en negociaciones y lanzan al mercado una vez se llega, ¿verdad? Después al final de los NDAs, pues básicamente hablan de un acuerdo posible, de acuerdo preliminar y demás. Le voy a decir cuál es mi problema, porque yo sé que el gobierno va a defender este acuerdo hasta home. Le voy a decir cuál es mi problema. Número uno, no sé si viste que hay un préstamo a USDA de 413 millones de billetes. O sea que el gobierno de Puerto Rico le debe al gobierno de los Estados Unidos, a Mr. Jose Can You See, este, <ríe> le debe a, a el, al tío Sam, Uncle Sam, le debe 413 millones más 500 y pico a la EPA. O sea que nada más ahí hay 900 y pico millones de pesos Entre todo Entre todas las vainas O sea que Ahí hay una explicación De por quién es el este Acueductos Pero no se puede tirar la quiebra Digo se puede Y te cargas al gobierno federal ¿va? Pero suerte ahí Yendo a un tribunal federal A decirle al gobierno federal Al gobierno federal Te voy a chupar un billón de pesos No te voy a pagar Está un poco fuerte Este Así que ahí vemos una De esas cosas que Para empezar ¿verdad? Que uno tiene que eh, Considerar Como parte de la ecuación Lo segundo es que esos préstamos no los están pagando, esos del gobierno federal. Digo, yo no sé si tú, o sea, yo, yo no sé si eso está claro ahí, pero al parecer el gobierno de Puerto Rico no, no está pagando, se tiene un acuerdo de indulgencia con el gobierno federal, así que ahí ven otro rescate federal. Estas son las cosas que si se enteran allá en Estados Unidos, este, uno siempre, yo siempre digo gracias a Dios que nosotros hablamos español y que Alex Jones no está muy pendiente a Puerto Rico. Porque si llegamos a hablar en inglés, este, estoy seguro que esta gente estaría continuamente eh, buscando la forma de, de decir, mira estos mantenidos, mira estos mira estos, mantenidos. Mira, este es otro ejemplo de por qué no podemos, de que tenemos que hacer una frontera hasta con Puerto Rico. Let's build a wall. Bien grande para que los aviones no puedan salir. Eh, nada. Obviamente estoy bromeando, gente. Eh, pero en serio... Piense eso, o sea, usted ve esos números y dice, y no estamos pagando eso, pues no, nos está pagando, o sea, un billón de pesos al gobierno federal. O sea, solo le debemos a la autoridad acueductos. Mire lo mal administrada que ha estado. Bueno, que estuvo realmente en su momento, pues me parece que está mejor administrada en los últimos años. Eh, pero miren eso. Estamos hablando de casi un billón de dólares en préstamos federales o en deuda que tenemos con el gobierno federal en diferentes agencias. Además, y aquí voy a decir cuál es mi problema con el acuerdo, gente, y este es mi problema, y yo sé que el gobierno lo va a defender y va a decir que yo estoy mal y demás, pero aquí ya yo vi una tendencia y pasó con acueducto, perdón, pasó con energía eléctrica y está pasando con los otros acuerdos que el próximo gobierno salga clavado. Este acuerdo tira para adelante para el 2023 los pagos mayores, o sea, nos dan... Cinco años de pagos menores para supuestamente coger los chavos ahora y hacer una infraestructura nueva y demás. Y en el 2023, <risa> hasta home. O sea, es mala mía, por decirlo así de, de cafre, pero es que es así. O sea, de nuevo, aumentos, le van a crear una estructura tipo cofina. O sea, el securitization es que te vas a bajar la deuda solo en 8%, para ser exacto. Para ser específico, 8.57%, y o sea, 8.6%. Y yo entiendo, yo entiendo, o sea, no es que el acuerdo no tiene explicación, la entiendo, porque ya me escribieron, bendito, ye, vamos a hablar, para que, chévere, todo eso cool. Pero gente, ¿cómo tú le vas a dar un link? O sea, ¿cómo ¿tú, tú le vas a dar un, una mejor colateral, permitiéndole a los bonistas Subir la tarifa para siempre en un securitization. Voy a explicar por qué eso es tan importante. Porque una vez tú le des una colateral a alguien, es mucho más difícil tumbarlo en una próxima quiebra, en una segunda reestructuración de la deuda. O sea, una vez tú le dices a, a alguien, mira, yo no sé si... O sea, yo, yo te voy a pagar, préstame. Pero si yo no te pagara... Toma, aquí voy a darte un seguro. Yo tengo aquí un, un, una, un serrucho, una cegueta en el medio de mis rodillas. Si yo no te pago, tú empiezas a mover allá, dale un botón que me va a cortar la rodilla y te puede llevar mi pie. ¿Verdad que es más probable que tú pagues si es así? Pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciéndole, ah, tú tienes una hipoteca sobre mi casa, pero te voy a poner hipoteca sobre mis hijas también. Y voy a poner una hipoteca también sobre, mi, sobre mis nietos porque le estamos garantizando que actualmente son de los ingresos de la autoridad pues ahora estaríamos hablando de que ellos cobran primero tipo cofina que cobra primero y cobran hasta que se llene el buche de ellos y cuando el buche de ellos se llene entonces echamos al buche de nosotros o sea ¿por qué yo le voy a dar algo como eso a cambio de un 8% de recorte de la deuda? ¿por qué? o sea yo, yo entiendo perfectamente la posición que tiene el gobierno que quiere llegar a acuerdos y quiere evitar las confrontaciones. Y yo sé que eh, Acueducto está en una muy, muy superior posición al punto que está pagando sus intereses de la deuda y como energía eléctrica está mucho peor. Pero es que estamos de nuevo permitiendo un alivio ahora para que en el próximo cuatrienio pagaran a... Y obviamente van a decir, ah, Jay, pues entonces pues, pues Ricky, que Ricky gane las próximas elecciones y que sea el gobernador que te va a agregar con eso." Gente, todos los gobernadores buscan la reelección una vez, porque saben que dos veces es imposible. Esos son los hechos. Y lo veremos. Lo veremos. Ellos dicen que no, yo apuesto a que sí. Lo veremos. Sobre esto, Carlos, no sé si quieres
3: añadirle algo. <coughs> el... <coughs> yo yo solo quiero añadir, Jay, que es interesante, pra, eh, la autoridad de acueductos, eh, en comparación con, con la autoridad de energía eléctrica, por lo menos en términos gerenciales, ha demostrado una capacidad mayor de atender el tema de la crisis previo y post María. Y recientemente se, se anunció, eh, hace unos días atrás, que FEMA estaba proveyendo unos sobre 20 millones de dólares para asegurarse, que las plantas críticas que se quedaron sin energía, ¿te acuerdas? Y que por eso no había agua en ciertos uh -huh. sectores, se atienda a eso, se prepare para un evento catastrófico. O sea, yo creo que hay un camino que es más prometedor eh, y me parece que es más prometedor, hay más transparencia, hay más eh, sentido de responsabilidad en la autoridad de acueductos hoy en comparación con otras corporaciones públicas. Dicho eso, esa misma actitud, si eso es, si la, ¿verdad? Si eso es el, ¿verdad? El, el resultado de este acuerdo, que te confieso que no lo he estudiado, es bien preocupante para Puerto Rico, porque esa misma actitud de la próxima la pagamos después es la que nos trajo a esta quiebra. Todos los gobernantes... Tenían la buena fe de yo no quiero despedir empleados, yo no quiero hacer ajustes, no te preocupes, coge prestado. Después se brega con eso. Y después se brega es que la, la cuerda se acabó y terminamos en una quiebra que es la quiebra más grande en la historia de cualquier jurisdicción donde flota la bandera americana. Si nosotros vamos a responder a la crisis actual de esa misma manera, pues estamos condenados al eterno retorno de Nietzsche al, al, digo, al, al, al infierno. O sea,
2: por otro lado, o sea... ¿Cómo lograr acuerdos con bonistas que tienen una posición más, más fuerte de reducir el monto de la deuda ahora para lograr unas inversiones en la autoridad de acueductos? Pues también eso es de ellos, o sea, yo siendo justo, o sea, yo yo entiendo la posición, o sea, es una posición bien difícil. Una la una posición está gobierno, complicada. Pero por otro lado, Carlos... ¿Para qué es la quiebra si no es pausal? O sea, ¿pa, Eso es ¿pa, lo qué? que yo te quería decir. O sea...
3: Si tú no usas, o sea, si los acuerdos a los cuales tú llegas se parecen a los acuerdos que hubieras logrado en un procedimiento judicial, ¿para qué fue? te fuiste a la quiebra y te aprobaron la Junta? O sea, si, si la quiebra existe para algo, si el título 3 de promesa existe para algo, donde te has tenido que tragar todas las medicinas más amargas, antidemocráticas, colonialistas que representa esa ley... Bueno, pues entonces por lo menos utiliza ese mecanismo para unos recortes sustanciales. Y a mí a veces me preocupa, Jay, y yo sé que nos tenemos que ir pronto a la pausa. A mí me preocupa que el momentum para esos recortes, para esos haircuts, yo siento que se está empezando a perder. Ha empezado. A a propagarse un sentido de bueno, pero el recorte no tiene que ser tan grande. Fíjate, si lo hacemos a 40 años. Mira,
2: me dicen que el eh, securitization lo proponen los bonistas, ellos no están proponiendo securitization. Qué bueno. bueno. Pues muy, si, eso, eso es una muy tremenda bien. noticia. Para aquellos que no saben, securitization sería darle unas garantías adicionales a los sí. bonistas. Sí, okay, sí, pero, pero Carlos, te digo algo. A mí me parece, ¿verdad?, Cambiar, intercambiar los bonos actuales por unos bonos nuevos con mejores garantías, básicamente. Ok. Carlos, te voy a dar un ejemplo de, de por qué yo creo que esto es un problema. Eh, vamos a hablar del bono de Navidad. Ahora mismo el bono de Navidad es algo que el gobernador puede dar. Pues tiene que decidir de dónde va a cortar. Sí. Entonces, yo creo que el país tiene que establecer cuál es el debt sustainability. sustainability. ¿Por qué es tan importante eso? Eso fue lo que hizo Ann Krueger. Tú puedes estar a favor de ella o en contra de ella, te puede gustar ella, no gustarte. Quizás el análisis que hizo no es real o, es o puede hacer uno mejor. Pero la filosofía que ella trajo era la correcta. De hecho, impera hoy. Y es, hay unas deudas que Puerto Rico tiene, que realmente es el fondo general el que las paga, y decir que hay 17 emisores o 16 emisores distintos de deuda es un disparate, porque todos parten de un gobierno que le pague, por ejemplo. Sí. Edificios públicos, puede ser emisor en proembustes esos son bonos del gobierno central, pues edificios públicos, quien, quien paga la renta de ellos y por tanto quien paga la deuda es el gobierno central. Sí. Energía eléctrica, energía eléctrica, si bien es cierto que pagamos todos energía eléctrica, el gobierno a veces no le pagaba 900 millones de pesos al año y por tanto, como ellos consiguen esos 900, cogiendo préstamos y por consiguiente inoperante la autoridad de energía eléctrica sin que el gobierno les pague. Así que todo básicamente estaba atado a si el gobierno central, las agencias del gobierno pagaban o no pagaban. Ian, Ian Krueger hizo este estudio y dijo, mira, hay que hacer un, una sustentabilidad de la deuda para tú saber cuán real es que Puerto Rico puede pagar su deuda o no. Y ella concluye diciendo, no puede pagar la deuda porque no es sostenible su ¿Cómo? nivel de endeudamiento, porque el gobierno central no puede aguantar ese nivel. Ok, dicho eso, parece que el país tiene que hacer uno, un, un estudio nuevo, si quieren, con la, con la quiebra, para establecer cuál es la sustentabilidad de la deuda de todas las corporaciones públicas en conjunto. Porque si nosotros hacemos securitizations y nosotros venimos y empezamos a darle a los bonistas estos acuerdos para hacer un intercambio por deuda nueva, que terminemos,
3: vamos a terminar en una segunda es que, quiebra. Pero es que, el peligro, es que el peligro de eso es que detrás de eso hay un diseño político y es lo que le debe preocupar a la gente que es la idea que llevó a otros gobiernos al endeudamiento, y es mientras el dinero corra ahora uh -huh. y de aquí al 2020, uh -huh. olvídate del resto. ¿Sí? Eh, cuando venga la segunda quiebra, pues bregaremos. ¿Y, y eso mismo fue lo que nos trajo a la deuda a la quiebra más grande. Porque el, el problema es que el diseño político de un gobierno en Puerto Rico funciona de cuatro años en cuatro años. Y cu de hecho, un dato, cuando, cuando Kruger publicó su informe, que es un informe comisionado por los abogados que representaban al gobierno entonces. Yo sé que no le cayó bien al gobierno de turno. Después lo habrán acogido, lo habrán modificado, pero yo sé que de primera, porque reconocía algo que aquí no se había puesto en papel y lápiz eh, oficialmente, a pesar de que todo el mundo lo sabía, y es que el gobierno no estaba en posición de pagar sus obligaciones y seguir cumpliendo con sus, con sus funciones. Y eso le tomó trabajo a los oficiales, al propio gobernador entonces, que decía, somos buena paga, nosotros somos de cumplir. Y después dijo, mire, la verdad es que yo me puse a sumar y a restar y, y me he convencido que no puedo pagar. El candidato entonces, hoy gobernador, estuvo toda su campaña diciendo, aquí se puede pagar, uh -huh. esos son changuerías de la gente. Llegó a la gobernación y que dijo, aguántate, actívate esto, no podemos pagar, es decir, Aquí tenemos que dejar el juego este de que, de que vamos a extender, eh, eh, o sea, piense usted que tengo, usted tenga una deuda de 10 mil pesos y no la puede pagar, y su solución es, vamos a hacerla de 20 mil a 40 años, dame cash adelante y después bregamos, uh -huh. y el después bregamos es que los primeros años vas a tener cash, pero después vas a estar arrollado.
2: Pero ellos yo, yo lograron la reelección. Ese, ese lo, es el ya, problema ya el Corillo, político. El
3: ese pero es el problema hablo? político. Eso es
2: exactamente lo que está pasando en todas las negociaciones. Mira lo que pasó con la de los municipios y el BGF. Los municipios cogen chavos ahora, se alivian un poco ahora, pero en el futuro terminan pagando 3 mil millones de deudas
3: pero el, o sea, el el juicio el, el cálculo político cuál es
2: ahora tengo Dame bien,
3: chavitos ahora. ahora
2: y en el futuro que se jod
3: pues es, que por una ese, segunda ese es el quiebra. problema el problema
2: de una segunda quiebra Carlos es es
3: que no es el mismo no, no es la misma para quiebra. aquellos
2: que no ¿verdad? No, no, no saben del tema de quiebra no, yo tampoco aprendo a ser experto no pero Carlos tú haces un acuerdo como este hoy le creas una mejor colateral y cómo después tú le quitas eso o sea para aquellos que no saben verdad Está el secured y el unsecured. No es lo mismo jamás tú ir a cobrarle a un... Yo, Carlos, tú, el que sea. Yo tengo una hipoteca y tengo, qué sé yo, Este, chavos en el banco. Y tengo una cuenta, una, ¿verdad? Tengo una cuenta ira, lo que sea. El banco, ¿por qué el banco me pide una hipoteca? ¿Cuál es la razón por la cual el banco le pone un gravamen a mi casa? Para quitármela si no la pago. Claro, claro. Pone ese gravamen porque ese gravamen y se va al registro de la propiedad. Sí. Y ahí se pone una cosa que dice, si esta hipoteca no está aquí, no es válida. Y tiene que estar allí. Y si no, no es válida, si no no existe. O sea, el nivel de rigurosidad de la hipoteca es porque, oye, el banco metió 300 mil pesos sí, en esa sí, casa sí, bueno. y yo tengo que tener algo de dónde cobrar. Pues eso es el, ese es el mismo concepto de lo que estamos haciendo cuando tú le das a los bonistas una mejor colateral. Entonces, cuidado, porque una vez tú creas un, una nueva colateral y te puedes ir a la quiebra todo lo que tú quieras, pero esa colateral romperla es mucho más difícil. O sea, no dejar que el banco te quite la casa en un proceso de ejecución es mucho más difícil. Puede pasar, hay, hay excepciones y las ha habido, pero no es así, no es un, no es un guame.
1: Boost Mobile sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Arope. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplica Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
3: Este abril te invitamos a nuestra feria virtual. Univisión Contigo Rumbo a la Universidad. Conéctate virtualmente con representantes de colegios y universidades en la costa este. Desde Nueva York a Florida. Aprende sobre ayuda financiera, becas y otros recursos para continuar tu educación. Regístrate para asistir y para la oportunidad de ganar una tableta. Te esperamos en Univisión Contigo Rumbo Rumbo a la Universidad del 3 al 9 de abril. Regístrate ya en univision.com/universidad.
4: Spring. Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter than air feel and barely their fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The eucalyptus fiber upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them?